1: Ja, hej och välkomna till beroendepodden, alla fantastiska lyssnare, nya som gamla. Extra välkommen till dig som lyssnar för första gången och jättevälkommen tillbaka till alla er andra. Det här är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. och Jag som driver podden heter Anneli. Podden har funnits sedan 2016 och jag släpper ett avsnitt varannan vecka. I dagens avsnitt så pratar jag med en kvinna som heter Rika och dagens avsnitt kommer att handla om psykisk ohälsa, ångest och relationer. Jag spelade in avsnittet för några veckor sedan och efter, efter, avsnittet, eller efter jag hade spelat in avsnittet så släppte jag ju ett annat avsnitt. För det är lite så att jag kan spela in flera avsnitt och sen så har jag dem liggande och så redigerar jag vart eftersom sådär. Och då släppte jag ett avsnitt här för två veckor sedan med Hugo, 20 år gammal, som lever nykter och drogfri. Jätteintressant avsnitt. Men det var så lustigt för att jag släppte avsnittet på morgonen. Sen sticker jag in till Eriksdalsbödet och ska träna. Och så när jag kommer till Eriksdalsbödet så får jag ett meddelande från Hugo- som skriver så här, vad konstigt avsnittet låter. Det är här, varken försnack eller musik eller någonting på. Och då får jag lite halvpanik. Och typ säger här. Jo men det ska ju vara musik och det ska vara försnack. Och så, här. så jag in på telefonen. Lyssnar på avsnittet och inser. Att jag har släppt fel avsnitt. Jag har släppt det oredigerade avsnittet. Och får verkligen panik. Det är så här. Jag bara, jag måste hem. Jag försöker ta bort avsnittet från telefonen. Det går inte. Jag kastar mig på tunnelbarnan, åker hem. Och ni kan ju tänka er känslan när man vill komma hem så fort som möjligt. Det känns ju som den där jävla tunnelbarnan går baklänges liksom. Och så kommer jag till Kärthorp där jag bor. Springer till lägenheten, in i lägenheten. Trycker på knappen där jag raderar bort det oredigerade avsnittet. Ser att 900 personer har hunnit lyssna på tre timmar. Får en jättekraftig ångestattack. Eh, som jag sen förstår är en skamattack. Och liksom. Den är så pass kraftig så jag vill kräkas. Eh, jag. Alltså hela rummet börjar snurra och det känns som att jag ska svimma. Och jag, jag mår så sjukt dåligt så det här alltså verkligen en fysisk reaktion och jag började känna känner såhär, jag bara är det kört nu lägger jag ner podden nu, jag kommer aldrig våga visa mig ut igen jag är en loser, jag är helt om huvudet, hur fan kan jag göra en sån här, sånt här misstag jag kommer aldrig våga gå på tomstygsmöten igen där eftersom många som faktiskt lyssnar på podden kanske jag möter många där inne också och och jag mådde verkligen, verkligen jättedåligt den dagen. Dessutom fyllde jag 40 samma dag också så det var ju så här ingen bra födelsedag. Men sen så kände jag så här dagen efter, alltså det, det blev lite som en såhär botten samtidigt som det blev ett, ett uppvaknande för att Hela mitt liv, nu ska ju inte den här podden, det här avsnittet handla om mig, vi ska, jag ska ju prata med Erika men jag vill ändå berätta det här för vi pratar inte så ofta om mig utan vi pratar ju mest om den jag intervjuar. Men hela mitt liv så har jag varit styrd av rädslor, låg självkänsla och skam eh, och det är ju det som jag har druckit på. Alltså jag, jag var en människa som levde med konstant ångest 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, året om eh, jag, alltså jag hade såna, jag, i slutet på när jag var aktiv så utvecklade jag social fobi. Jag klarade inte ställen där det var mycket folk. Ehm, verkligen i slutet på mitt missbruk, då var det så här, jag kunde inte ens åka tunnelbarna utan att dricka alkohol. För att jag eh, mådde så dåligt. Äh, ångest, låg självkänsla, skam. Men just det här skam, äh, så, vi kommer inte nämna ordet skam så mycket i dagens äh, avsnitt. Men, men det har jag ju insett efter för, förra veckans händelse. Så har jag så här, ah, men det är ju skam. Och jag har tänkt väldigt mycket på det sen dess. Och jag kommer släppa avsnitt där vi pratar mycket om skam. För jag tror att det är någonting som vi behöver prata mer om. För det är nämligen så här, jag har ju förstått att jag har haft jättemycket skam från start liksom hela mitt liv. Jag har inte så mycket skam längre utan det var ju vid det här till, till, få enstaka tillfällen. Men alla människor drabbas ju av skam till och från i sitt liv. Men för mig har det ju varit så här, den här ångesten jag har känt större delen av mitt liv förstår jag idag har mycket med skam att göra. Um, och så, så vi kommer prata mycket om, om det i framtiden jag tycker det är jätteviktigt för det jag gjorde efter den här dagen när jag egentligen bara ville typ dra täcket över huvudet och aldrig visa mig ut igen det var att jag istället började prata om det jag kände jag gick på tolvstegsmöten jag berättade att jag kände skam, jag berättade exakt vad jag kände och det fina var att fler började prata om det då plus att jag kände att det jag var på blev väldigt litet och nu två veckor senare så mår jag mycket, mycket bättre än vad jag har gjort på väldigt, väldigt väldigt länge när jag vågar liksom vara sårbar, jag vågar visa vad jag känner jag vågar visa vad jag liksom går och tänker på och ja det är viktigt att vi pratar om det, om det för att när man lyfter upp det i ljuset så blir det mindre och med det vill jag säga till er som kanske mår dåligt och lyssnar på podden så finns det på hemsidan en flik som heter hjälp att få där kan man gå in det finns olika länkar till olika ställen som man kan vända sig till om man själv känner att man behöver stöd och hjälp Jätteviktigt att be om hjälp. Du kommer få hjälp vi är många här som vill hjälpa till. Så, så du behöver inte klara det här själv. Utan du kan vända dig. Det finns hjälp att få. Gå in på hemsidan så, eller dra iväg ett mejl till mig. Mejladressen finns också på hemsidan. Jag ja, beroendepodden är ju mer än bara en podcast. Vi anordnar löpgruppen Running for till Olika aktiviteter och så så. Eh, allt det där står också på hemsidan. Så känner du att du vill haka på oss i Stockholm än så länge. Vi kommer starta Running for Surenity. Vi har i flaten Vi har eh, snart i Södertälje. Vi kommer att ha Kristina Kristinehamn snart. och Förhoppningsvis så kommer det finnas lite överallt inom få år. Eh, men som sagt in. Eh, våga be om hjälp. Vi klarar inte själva, men det finns hjälp att få och det finns verktyg. Och fortsätt dela podden på sociala medier så fler människor hittar till podden. Tillsammans så gör vi förändring och tillsammans är vi starka. Och nu ska jag släppa in Erika, dagens fantastiska gäst som delar med sig av sitt liv. Hur det var, vad som hände och hur livet ser ut idag. Och vill önska alla er en fantastisk dag.
2: Kram på er.
1: Hej och välkommen till Beroendepodden, Erika Karlsson. Tack så mycket. Dagens avsnitt ska handla om psykisk ohälsa, ångest och relationer. Mm. Mm. Du är 23 år gammal. Mm.
3: Stämmer.
1: Bor i Tyresö. Mm.
3: Born
1: and raised. Ja. ja, du är uppvuxen där också. Mm. Mm.
3: Jag har inte lämnat och inga planer på att lämna heller.
1: Nej, men det är som vi pratade om innan. Det är ju jättefint där. Det. Ja, jag jag.
3: Det Nej. börjar bli så lugnt nu också när det är mycket äldre som flyttar dit. och liksom så. så det, när jag växte upp där så var det ju mycket alltså det var ju mycket ungdomar, mycket strul och, och sådär. Liksom. Men nu har det ju blivit mycket lugnare och finare. Nu vill ju många flytta dit. liksom. Mm. Det är inte lika... Ghetto längre, om man så. Det var ju lite förut.
1: Ja. ja, jag skulle kunna faktiskt tänka mig att bo där. Men det mm. finns ju lite så här, som på många ställen, att det finns lite bättre delar. Eller lugnare mm. ska jag säga, inte bättre och sämre. För det är ju, men liksom lugnare och lite stökigare. Mm. Ja, gud
3: ja, absolut. Jag mm.
1: Men okej, okay, så min första fråga var ju liksom att du skulle få berätta var du kommer ifrån. Och det har du ju redan... Inlett med här i så Men vill du berätta om din uppväxt? Ja, var ska man börja?
3: Eh, jag är uppväxt med. Jag var uppväxt med mamma och pappa. Mm. Eh, de skilde sig när jag var sex. Mm. Och, eh, jag minns ju egentligen inte så mycket hur jag modde under skilsmässan, utan det var ju att eh, pappa. Han såg bara till sig själv och sina egna intressen och liksom, han jobbade mycket och det var bara Mecka och båtar och sådär Så att mamma har ju varit den som har funnits för mig och min stora syster hela tiden Och alltid hämtat och lämnat i skolan och laga mat och sådär Så de, de skilde sig Och då träffade mamma en ny man och pappa träffade en ny fru Så de gifte sig båda ganska snabbt efter så att jag bodde både hos mamma och hos pappa där till, till en början. Och pappas fru har ju, alltså jag har ju fått redan känt nu när jag blev äldre att hon var ganska manipulativ när jag var liten. Hon var liksom, hon såg till sig själv att jag skulle tycka om henne och hon favoriserade mig rätt mycket. Men så fort det var någonting som min mamma skulle lägga sig då hon hatade ju henne liksom. Då, var det ju, då fick ju jag lyssna på det att hon inte tyckte om henne. Och, ähm, och att hon, äh, men hon hade liksom någon form av hat mot mamma. Att det var såhär, ah, jag skulle inte bry mig om din mamma hoppar framför tåget. Nämnde hon en gång när jag var åtta år. Och liksom. Så det har ju nog satt sina spår även om jag kanske inte har förstått det själv. Liksom. Mm. Ähm, och äh, Så jag flyttade faktiskt till mamma på heltid när jag var 13 14 där någonstans. För jag har alltid känt att det är hemma hos mamma som är mitt hem, det är där jag har mitt rum och det är där jag får mest kärlek och folk lyssnar på mig och liksom sådär. Um, så att det, nej, det, var, det har nog varit en ganska, ganska tuff uppväxt ändå att jag har liksom fått lära mig att man ska vara stark och man ska, man ska klara av allting och man ska, man ska inte lägga sig platt på marken så fort det är lite jobbigt utan man ska bara köra på ungefär. Och det är väl lite det som har alltid kommit tillbaka nu när man är vuxen. Att liksom, det, man måste få må dåligt också. Så att jag mådde nog ganska dåligt när jag, gick i, när jag var tonåring tror jag. Jag skrev mycket bäcker, mycket dagböcker och sådär. Där jag skrev ner mina känslor mycket. Och så tittade jag tillbaka på det tror jag när jag var 19-20 när jag hittade de här böckerna När jag höll på att rensa. Och då när jag läste det här så fick jag så här. Har en trettonåring skrivit det här? Är det jag som har skrivit det här? Och då såg jag liksom hur dåligt jag egentligen modde.
1: Vad var det för känslor du hade? Alltså, var det sorg, ensamhet, ångest? Mycket ångest, ja. tror jag.
3: Jag kände mig nog inte så ensam när jag var liten. utan Jag kände mycket, mycket ångest, prestationsångest. Och liksom att jag skulle, jag skulle klara allting. Och på något sätt skulle jag klara det själv att jag har jättesvårt att liksom gråta framför framför folk och jag har sällan gråtit framför mina föräldrar utan jag stänger in mig i rummet och bölar och sen så kommer jag ut och är glad typ. Och det har ju varit jobbigt just för att man ibland när man är ledsen, det enda man behöver är en kram mm. i stort sett. Och sen kan det vara bra. Liksom. Så det, det var jobbigt att se. Nu har jag inte tittat tillbaka på de där böckerna på ganska länge. Men eh, idag så är jag bättre på att Prata tror jag. Säga vad jag känner. Och tycker och inte ha allting på insidan hela tiden. Så det, det har nog fått mig att komma dit jag idag.
1: Men i skolan då när du var så pass ung och eh, redan då hade ångest och prestationsångest. Eh, hur såg skolgången ut? Var det liksom viktigt för dig att vara duktig eller?
3: Ja, ja men det kan man väl säga. Alltså jag... Jag tycker själv att jag var ganska duktig i skolan. I perioder i alla fall. Jag ville alltid liksom klara proven. Och jag ville inte skita i skolan. Och tänkte sen nej men jag skiter i vad jag hamnar i livet liksom. Sen hade jag väl en period där jag skolkade väldigt mycket. Och jag fick typ godkänt i alla ämnen. Och då var jag nöjd. Men då, då var det ju också att mamma sa till mig liksom att. Ja, men om inte du tar dig i kragen nu så kommer du, då kommer du hamna på plattan liksom. Du kommer väl stå där på plattan med, med alla alkoholister ungefär, eller sitta på en parkbänk, är det det du vill, lite så. Så det var ju ganska hårt sagt, eh, även om det är på hennes sätt som hon menar av kärlek bara. Så det fick ju mig att tänka lite, att okej okay, men det är ju, Skolan är ju faktiskt viktig, jag kan ju bättre än det här. Men det var ju lite mer intressant att vara ute och röka cigg och fest var mycket roligare och liksom allting förutom att plugga var ju roligare. Så att jag tror ju, alltså jag hade ju mycket att jag hade svårt att sitta still ibland och jag tänkte väldigt mycket, jag var väldigt mycket inåt. Så. så att jag har ju tänkt att typ har jag ADHD eller har jag ADD? Någonting är det för att det är aldrig tyst i huvudet, det är alltid någonting annat som är viktigare än det som faktiskt är viktigt, det jag borde lägga tanke och energi på. Men... Jag klarade mig genom skolan i alla fall. Det är det jag har på mig på axeln för faktiskt.
1: Men eh, dina föräldrar och din uppväxt. Fanns det någon psykisk ohälsa så där? Eller något beroende? Eller?
3: Nej. alltså mina, mina föräldrar. Jag har ju sett min mamma full typ två gånger i hela mitt liv. Eh, jag har ju fått reda på att pappa. har Då mamma har berättat då. Att pappa har ju liksom. De träffades när mamma var 19 och han var 25. Och han var ju alltid, varje gång han drack så var han alltså extremt full. Och jag har väl sett honom extremt full två, tre gånger i mitt liv också kanske. Så att när mamma berättade om hur pappa var, eller är kanske fortfarande när han dricker, att han blir alltid jättefull och han liksom hade ställt sig och kissat på, i hörnet på deras heltäckningsmatta när de bodde ihop och liksom han förstod inte liksom att vad gör du för någonting, toa är två meter ifrån gå och kissa där istället mm. eh, spydde på golvet som mamma fick ta hand om och sådär så att jag vet inte om det är något beteende som jag har fått ifrån honom att det kanske har gått vidare till mig att jag har hans sätt att tänka på när man, när man dricker eh, men jag tror att han har nog han är inte en sån person som bryr sig så mycket, han är liksom så ja, ja, men det är sånt som händer, livet går vidare han reflekterar inte så mycket över sånt Medan jag är den som reflekterar och tänker och får ångest över sådana situationer. Nu har inte jag stått och kissat i ett hörn men man har ju bort sig på fylla några gånger liksom. mm. Och det kan ju, ångesten kan ju sitta i liksom en, två veckor. Även fast jag kanske inte ens behöver ha ångest över någonting. Så tänker jag alltid på vad jag sa och vad jag gjorde. Och inte bara att nej men det var roligt, jag hade en rolig kväll. Så alkoholen har ju hjälpt mig ganska mycket.
1: När kom alkoholen in i, i, i bilden? Eller i, i ditt liv?
3: Den, ja, Första fyllan var när jag var 14. Mm. Då var vi hemma hos en kompis till mig som fyllde 14. Eh, och där så delade jag en kompis på en flaska vodka. Och då halsade man in den liksom. Mm. Eh, vi hällde över i en sån här fantaflaska som jag gick runt och halsade på. Så det var inte att vi blandade ut den heller. Och då var det ju det har varit väldigt full så att vi skulle jag tror vi skulle röra oss vidare därifrån till, till någon efterfest eller så, men jag däckade ju bara ute på, på gatan liksom, jag kunde inte stå upp så då fick de ju hälla en hinkvatten över mig för att de trodde att jag var medvetslös nästan eh, så den där och då borde jag ju känt liksom att nej jag kanske inte ska göra det här igen eh, men det blir ju liksom att, nej, men det var ju roligt ändå, det var ju en skön känsla att vara full och det var roligt och Tills man däckade, mm. såklart. Men det var, det var där det började liksom. Och så tyckte man det var kul att dricka en gång till. Sen, sen vet jag inte hur länge det dröjde. Ingen gjorde det nästa gång. Men den gången kommer jag verkligen ihåg. Den sitter i.
2: Mm.
1: Men, men sen har du ju haft en hel del problem med psykisk ohälsa. Mm. Och då är det just ångest du har haft. Mm. Och hur har det liksom varit? Alltså det har... Hur har livet sett ut? Det har
3: begränsat mig väldigt mycket. Det har liksom... Jag har... På något sätt känns det som att jag har onödig ångest ibland. Mm. Att jag vet att den är där. Eh, men jag känner, kan tänka liksom att... Men varför har jag ångest över här? Varför? Det finns ingen som tänker på det jag gjorde... Den här gången. Utan alla reflekterar ju över vad de själva säger och gör. Så på något sätt så blir det att jag tänker att världen kretsar kring Erika. Liksom. Alla tänker på vad Erika säger och vad Erika gör. Och kommer gå runt och prata om mig. Så det så kan det ju fortfarande vara idag för mig. Att ångesten kommer och går. Men på något sätt så känner jag att jag hanterar den lite bättre. Det är så här, ja men ångesten är där. Men jag vet att den försvinner. Jag vet att den är här en stund och det är bara att den. Och sen så försvinner den. Men mycket ångest kom ju när jag träffade mitt, mitt ex. Mm. Dora. Vi träffades när jag var 18 tror jag. Och då var jag tillsammans med min, mitt, min första pojkvän när vi träffades. Så att, Sen så fattade jag väl tycke för, för honom. Vi gjorde ju aldrig någonting med varandra för jag hade gjort slut med mitt ex. Dora. Och sen Han var ju spännande och han var ju någonting helt annat som jag inte har träffat förut liksom. Han var lite så här bad boy liksom, hade den stilen. Behandlade mig jättebra till en början. Vi hade roligt liksom, och det kändes spännande. Och sen så kom ju drogerna in i bilden. Det var att han rökte lite gräs och lite sådär. och sen och började jag röka gräs. Jag tror jag rökte gräs var
1: dag ett år ungefär. Så innan, innan du träffade honom så hade du inte använt något. Nej, Nej då hade jag
3: ju rökt den här första gången när jag var 14 bara ja. Sen så hade jag inte rört det på sen jag träffade, eller mm. tills jag träffade honom eh, Så då var det ju, vi rökte gräs Och sen så var det ju att man tog x eh, i några gånger Och det var tjack eh, varit med i bilden eh, Och det Just med drogerna kände jag ju liksom Att det här är Det är inte jag liksom. Jag fick ju otroligt mycket ångest straffat att jag hade tagit droger Dagen efter var ju helt. Eh, alltså det var ju fruktansvärt jobbigt. Um, och just en händelse sitter ju i när vi tog. Eh, jag hade inte provat kokain då än. Eh, men det hade ju han gjort så då var det vart ju att vi tog. Som man tog kokain, tog jag schack. Så det var man sprang och tog det mm. på hela tiden. Eh, och den kvällen faktiskt så. Så kände jag att det var alldeles så mycket Jag gick, jag gick och spydde hela tiden Och låg bara och skakade i hans knä liksom Och kände så här: jag håller på Nu dör jag, kände jag Och då var ju han orolig så här. Ska, vi ringa, ska jag ringa en ambulans liksom, det, här, det här är inte bra ehm, Men det ville jag inte Så att jag, var ju, jag satt vaken hela natten Över en papperskorg och bara liksom stirrade i den I timmar Men där var jag jätterädd det var, Då trodde jag faktiskt att nu, nu dör jag Nu är det färdigt liksom Um, och sen så drog, Tog det väl någon vecka Som man var på drogerna igen mm. Man lär sig ju inte riktigt Hur, hur farligt det är mm. Även fast jag borde gjort det där liksom. um, Så det var Det är också någonting som, aldrig, som jag aldrig Kommer glömma, som jag aldrig vill hamna
1: igen liksom. Men relationen i sig Var dysfunktionell mm. Mm. Vad var det som För du sa att det börjar var en snäll Vad hände sen
3: Alltså det vart, drogerna blev vårt förhållande. Mm. Kan man säga. Vi, och sen drack vi ju rätt mycket också. Så drogerna blev. Vi mådde som bäst tillsammans när vi hade droger i kroppen. Vi hade roligare. Vi pratade mycket mer med varandra. Och vi gjorde mm. mer saker på något sätt. Och när vi inte tog drogerna så var det ju. Då bråkade vi hela tiden. Alltså jättekul mycket, vi kallade dem för fula grejer och vi, eh, vi hade, då förstod vi att vi har ju ingenting gemensamt det är drogerna som vi har gemensamt det är då vi är glada tillsammans eh, och nyktra så är det bara liksom så här, då vill jag knappt vara med en jag vill inte se liksom. och jag bodde ju hem hos hans föräldrar också i, i en lägenhet och då var det, jag tror mycket där Var det ju också att vi bodde med hans familj Och hans lilla syster och så var det att Det var för mycket Jag tror mycket av det tärde ju på oss också Att vi hade så mycket folk runt omkring oss Hela tiden Vi behövde liksom vara med och lösa deras problem När de låg i skilsmässa Och det fick ju, fick ju vi vara med om Men ändå är det så att Jag var ju kvar med honom Och stöttade honom under allt det här Fast jag egentligen borde Tagit hand om mig själv istället mm. För att jag, det var ingen som tog hand om mig då Jag skulle ta hand om alla andra Så det tog jättemycket energi på mig och han, När han drack ibland så kunde han bli väldigt elak Och han, kunde, han var alltid stupfull liksom Och kunde säga fula grejer Och han kunde bara sticka hemifrån För att han skulle hämta droger och sådär. Så fick man bara vänta på att han skulle komma hem Ringa honom för att han inte svarar och Han försvann liksom och gjorde sin grej och jag var så van vid det, så att på något sätt var det så här, ah, ja, men han, han är vuxen, han kommer hem sen när han har gjort sitt, ungefär. Mm. Så det var väldigt psykiskt påfrestande, att jag levde i det där ganska länge,
1: var det. Mm. Men innan du träffade honom, så, hur, hur såg tiden ut där? När det rack och så, var det ofta eller var det...
3: Uh, nej, alltså det var, jag har ju tränat väldigt mycket i mitt liv uh, Jag har ju, jag tränade kickboxning och kinesisk boxning när jag var yngre mm. uh, Jag tror jag la av med kickboxningen där när jag var 14 tror jag Och då träffade jag min första pojkvän som jag var tillsammans med i tre år Så han och jag tränade ju väldigt mycket tillsammans Och vi drack ibland liksom, så Och han var ju sju år äldre än mig så han var 20 när vi träffade men vi hade det intresset att vi tränade mycket ihop och gillade att leva hälsosamt och sådär. Så, där. så att med honom så var jag ju alltså, ganska lugn som person. Bara det att jag, jag tappade känslorna, jag kände att vi inte är rätt för varandra. Vi hade kunnat vara jättebra vänner kanske. Men jag ser inte honom i långa loppet. Liksom. Jag var så ung också. Mm. Han var liksom 20 och hade haft ja, förhållanden han hade fästat Och allt det som han hade gjort hade ju jag kvar. Mm. Så det vart liksom att jag bilderna av oss suddades ut jättemycket eh, Efter tiden liksom Och sen så kom ju nästa in i bilden mm. eh, Så att jag har ju Jag har ju inte varit Egentligen så har jag inte varit så mycket själv Under mitt liv, jag har alltid haft eh, Alltså en pojkvän Så eh, Men på något sätt så är det ju att jag ångrar ju Ingenting av det för jag har lärt mig så himla mycket Också av det Även om det var bra och dåligt liksom
0: Mm.
1: Men eh, jag tänker kring ångesten som du har haft. Alltså, kan du minnas hur ung du var, liksom, när, när du fick ångest? Eller från när 19?
3: Mm. Alltså inte riktigt faktiskt. Um, jag, alltså, jag, hade ju min, jag hade min första panikångestattack eh, med mitt extra, då tror jag att jag var 19. Mm. Och då var det att jag var med en tjejkompis till mig Vi var hemma hos honom då, jag tror han var på jobbet Och så kände jag bara ett sånt här tryck över bröstet Jag bara, gud men jag kan inte andas Det är någonting som inte stämmer Och hon försökte förklara liksom att jag tror att du kan ha en panikångestattack liksom. det, är, det är inget farligt Men jag kände bara, nej men vi måste åka till akuten nu Så att vi satte oss på bussen och åkte till, till akuten i handen och så satt vi där och väntade lite och sen fick jag göra såna här EKG. Och då sa ju läkaren att det, du har det är inget fel på dig. Liksom. Jag tror att du har haft en panikångestattack. Liksom. Och den kom jag ihåg mycket väl. Att allting som hade skett under den perioden bara liksom kom på en gång. Och då skulle jag hantera allting samtidigt. Så att innan det så kommer jag liksom inte riktigt ihåg den här känslan. Eller liksom känslan av ångest. Fast nog, den har nog alltid funnits där på något sätt tror
1: jag. Faktiskt.
3: Så nej den är, den är smår.
1: Men vad hände sen då efter panikångestattacken? Fick du någon hjälp eller sökte du någon hjälp? Eller? Nej jag gjorde inte det. Jag sökte
3: ingen, ingen hjälp även fast jag hade egentligen behövt det mm. då. Men jag hade ju, alltså mina vänner fanns ju för mig jättemycket under den här perioden. När jag liksom, de kände, alltså de kände ju inte igen mig under den här perioden. Jag var ju verkligen inte mig själv. De började oroa sig för att det var mer och mer droger och eh, alkohol. Och att vi bråkade hela tiden. Och de såg att jag började liksom, Erika börja för, försvinna lite grann. Så att de hjälpte mig jättemycket under den här perioden. Att jag, jag kände att jag kommer ta mig igenom där. De finns ju där. liksom. Så att jag kände mig inte ensam under den perioden faktiskt. Även fast jag mådde jättedåligt och helst bara inte ville ha någon hjälp egentligen. Jag tänker bara att jag klarar mig själv. Mm. Och det är jättedumt. Men det är någonting som jag alltid har. Det är ju sedan barndomen att man klarar sig. Det är liksom bara dig upp och gå framåt mm. ungefär. Så att, ja, det, det var det var tufft faktiskt.
1: Och du och din pojkväns bråk, så blev de fysiska eller var det psykiskt, psykisk misshandel? Eller gick över någon gång till?
3: Alltså jag såg ju det som psykisk misshandel. Mm. Att han liksom... Ja men så fort han drack mycket så kunde han liksom kalla mig för... Alltså elaka saker, han kunde kalla mig för hora och fitta och liksom så. Väldigt hårda ord. Och han... En gång i Spanien när vi var där. Då var vi med hans pappa och hans lilla syster. Så åkte vi till Spanien och vi, hade, vi skulle vara där en vecka. All inclusive. Var, vi hade jätteroligt. Och sen tror jag det var näst sista kvällen så gick vi till en bar i närheten. Och då hade vi, vi hade ju druckit i stort sett hela dagen. Jag tror vi drack rom och kola. Det är liksom jättemycket sprit och jättelite kola. Men eftersom man drack lite varje dag så vart man ju aldrig så här. Jättefull liksom Man, Alkoholen var alltid i kroppen Så att jag höll det ganska stabilt ändå Och han var stabil Till en början Men så fort vi kom till den här baren Så tog vi en, en varsin vodka shot Och jag har ju Det har ju kvar sedan den här fylla när jag var 14 Att jag kan inte dricka ren sprit Speciellt inte vodka Så att jag gick till tittade och spitt upp den här på en gång Och när jag kommer tillbaka då Så ger han mig en sån Jättekonstig blick den är helt svart. Och jag var väl borta i fem minuter ungefär. Sen kom jag inte riktigt ihåg vad han sa till mig. Men han sa någonting elakt i alla fall. Jag kom inte riktigt ihåg vad det var. Så att, och den här baren var så inga liten. Och jag ville bara ta mig ut därifrån. Jag ville bara ut. Så då kom, har inte jag någon minne av att jag tar upp en barstol för, som står i vägen för dörren. Och så hade jag kastat den mot baren. Det här kommer inte jag ihåg. Men jag tänkte vad jag ska bara ut. Uh, och jag kommer ut. Hans lilla syster springer efter mig och kramar om mig och kollar om allt är okej. Okay, liksom. um, och sen ska vi lämna den här baren. Och då, då går han lite framför mig. Och då vill ju han liksom, mucka gräl med det här med det här paret framför oss. Som bara går och håller varandra i handen. Och då säger jag till honom, liksom, slår till honom lite på axeln, liksom, Men de har inte gjort dig någonting. Nu fortsätter du bara gå framåt. Uh, så på något sätt så vet jag inte om jag provocerade honom lite. För att det var inte han som var där Han var helt svart i blicken liksom. Så att när vi börjar närma oss hotellet Så är det liksom som ett litet torg Där folk kommer ner som ska ner mot stan Och då vill ju han På något sätt ge sig på mig Jag vet inte Så vi springer som i en boxningsring Jag försöker skydda mig från honom Och han vill liksom komma åt mig Då ger han mig en spark i ryggen mm. I svanken och då, det gjorde ju jätteont såklart. Men det är ingen som gör någonting. Det var en hel folkmassa och alla stannar upp och tittar. Men det är ingen som gör någonting. Så att jag säger liksom bara, varför är det ingen som gör någonting? När jag tittar på de här personerna. Så gick jag bara emellan folkmassan liksom. Och då försvann han en stund. Vi gick runt och letade efter honom. Och för att vi visste ju att han, det är inte bra om han är ute på stan själv när han är så där. Så han var nog borta i en, två timmar kanske. Och från ingenstans så dyker han upp. Och då hade jag och hans syster suttit och pratat med några spanjorer. Och bett dem hålla koll om han kommer. Liksom. så Och då var han jättesur när han såg att jag satt och pratade med en annan kille. Liksom, du ska inte prata med henne. där är min flickvän och du rör inte henne. Och så där. och jag bara, men herregud. Har du tappat det helt? Förstår du inte vad du gjorde precis? Så att vi går in på hotellrummet. Vi satt oss på altanen där. Då kan man hoppa över till grannen liksom, på muren bakom. Så då sitter han bara och tittar på mig och börjar kalla mig för hora och fitta och du är så äcklig och oh, herregud och jag vet inte vad det var. Så att då, var det ju, då fick jag nog. Så jag hoppar ner från den här muren och bara smäller till honom i ansiktet liksom, med, med handen. Så då börjar han jaga mig genom vårt hotellrum. Så att jag springer mot toaletten. Samtidigt som hans syster hoppar över till vårt rum och hans pappa kommer på andra sidan. Så han får ju tag i honom och hon står ju och försöker skydda mig med armarna framför kroppen så. Och då spottar han ju mig i ansiktet. Ehm. Sen gick vi och Laos vaknade upp dagen efter. Och han, jag skulle gå upp och äta frukost. Och då frågar jag, skulle du med och äta frukost? Nej, men Espin kan du inte komma och lägga det här istället. Och då sa jag liksom att du rör inte mig någonsin igen. Och han har ju ingen minne av det här. Han kommer inte ihåg någonting. Ehm. Så att jag är ju så här, vad hade hänt om inte de hade varit där? Mm. Om, jag hade, om det här bara hade varit han och jag. Vad hade hänt om, om inte de hade varit där? Så det är ju också någonting som jag kan när jag pratar med mina vänner idag. Att vad hade hänt om inte de hade hjälpt mig? Um, och det så här, jag vill ju inte tänka på det. Och på något sätt så blir jag förlåtande mot honom för att jag säger: Men han kom inte ihåg det här. Han hade ju en blackout. Liksom. Han skulle väl aldrig göra illa mig. Um, så han bad ju om ursäkt för att han hade jättemycket ångest och sådär. Men det är fortfarande inte okej. Okay. Mm. Han gick över gränsen. Verkligen.
1: men det tog, tog inte slut då utan ni var... nej det gjorde nej. inte det.
3: Nej. Vi, vi kom hem och då var allting som vanligt en stund. Vi gjorde ju slut fram och tillbaka hela tiden. Det var ju liksom han och jag. Vi, vi älskade varandra ena veckan så gjorde vi slut andra veckan och, så det var ju destruktivt hela tiden. Vi förstod att vi borde ju inte vara med varandra. Vi bråkade ju framför våra vänner och alltså, föräldrar Allting, det, det var så destruktivt Det bara kunde bli liksom mm. Men jag förlät alltid honom mm. Vad han än gjorde För att jag älskade ju honom liksom. mm. Men sen är det väl Sista gången när, det, när jag fick nog på riktigt Och sen dess har jag inte tittat tillbaka Det är över ett år sedan nu mm. Så då var jag singel i sju månader mm. Började festa ganska hårt Började ta kokain Ganska mycket också jätte jättedåligt under den här perioden. Inte för att han och jag hade gjort slut. Utan för att jag tror att jag visste inte vem jag var riktigt. Jag hade ju levt i det där så himla länge med droger och alkohol. Och det var ju mitt liv. Mm. Så att jag fortsatte i sju, sju månader tror jag. I stort sett varje helg med droger och alkohol. Och sen var det att man, man, hade väl lite så här, man tröstade sig med sex liksom. Man hade sex med någon på fyllan. Och sen så dagen efter var så att Nej men gud varför hade jag sex med honom. och Så det. Jag, jag fuckade ur. Mm. I sju månader med allt verkligen. Mm. Eh, så att jag ångrar jättemycket. Att jag hade. Att jag tröstade mig med, med sex. Och eh, droger. Och alkohol. Eh, men sen men så äh, jag...
1: sexbiten kan jag också. Skapa ännu mer ångest liksom.
3: Ja, ja. Gud ja. Det, det gjorde det verkligen. Det var mm. inte att jag, jag... På något sätt så tänk, tänkte jag att jag fick, jag fick känslor för alla som jag var med.
1: Mm.
3: Att det var liksom att, nej men det här är en person som tycker om mig och den här personen kan, kan jag mysa med och jag kan vara med den här personen. Så att det, var, det väcktes ju känslor i stort sett för, inte för alla men för de flesta. Men det var inte känslor för personen i sig utan det var ju känslan av att jag inte, nu behöver inte jag vara ensam mm. det här är en person som kan hjälpa mig att ta, ta mig igenom det här jobbiga liksom. eh, så det var trösten att så här, ja, men bara jag har någon så, så är det lugnt liksom. eh, sen förstod jag ju vad riktig kärlek var när jag träffade min nuvarande sambo som jag har nu att eh, han när jag första gången jag träffade honom så var det bara det var bara rätt, det var så det skulle kännas han har ju räddat mig från allt det onda. Liksom. Jag kom ifrån drogerna när jag träffade honom. Mm. Då slutade jag faktiskt. Helt och hållet. Ehm, för att jag kände att det här det här är inte jag. Jag vill inte vara så här längre. Ehm, så att jag eh, hade festat hårt en helg. Kom till jobbet på måndagen. Och eh, bröt ihop för min chef. Och sa att jag har tagit jättemycket droger, jag dricker jättemycket och jag, jag mår ingen bra ehm, och sen den dagen så, så län, då tog jag ingen mer efter den här dagen, drogmässigt, mm. det var bara så här. jag behövde typ bara få det ur med och säga att jag har problem, jag behöver hjälp nu ehm, så att hon var ju stöttande i det och sa liksom, behöver du min hjälp så hjälper jag dig, behöver du vara borta från jobbet för att ta hjälp så är du det, det liksom så bara att höra att man, man fick stöd. Fick mig att kämpa och bara så här:
1: nu, nu är det bra. Nu vill jag inte mer. Så det var
3: en häftig känsla
1: faktiskt. Mm. Och då lär ni er helt, men du, har ju, du dricker lite alkohol ibland. Ja, det gör du. Mm. Men hur är det med din ångest? Då? Hur hanterar du den idag? Den är ju alltså den är ju kvar. Mm. Den är. Den,
3: det är liksom var och varannan vecka tror jag att det kan komma ångest eh, oftast är det ju kopplat till alkoholen
1: mm. att
3: eh, så fort jag har druckit väldigt mycket så, så har jag ångest i en vecka efteråt liksom.
1: mm.
3: eh, så att jag på något sätt så känns det ju som att jag själv har svaret. Att jag borde lägga av.
1: För du slutade med alkohol också en kort period. Ja. Som du, eller kort. Någon, några månader. Ja, två, tre månader ja, Som du slutade dricka helt och då mm. kändes det, då var det bra. Ja, jag mådde mm. jättebra verkligen. Då hade jag ingen ångest på
3: tre månader. Mm. Så att jag har ju svaret egentligen. Att så här, Erika, du kanske borde bara hålla dig nykter från mm. allt liksom. Eh, och nej, alltså, min sambo har ju varit... Eh, en riktig klippa. För i början när vi träffade så var ju jag fortfarande väldigt destruktiv i mig själv. Mm. Jag drack ju, fortsatte ju dricka mycket. Eh, och eh, ibland så kunde jag ju bara stå och skälla ut honom efter noter. Fast han inte hade gjort någonting liksom. mm. Jag tror det var för att mycket satt kvar i mig. Att det var så jag brukade bete mig. Det var ett beteende som jag hade. Men han stod alltid... Han har alltid stått vid min sida och alltid lyssnat på mig och förstår att jag har ångest mm. ibland. Ehm, och han låter mig ha det. Liksom. Det är inte... Han följer bara med på, på resan, på vägen. Och stöttar mig. liksom mm. ehm, Så utan honom, då hade, jag nog, då hade jag nog inte varit där jag är idag. Det tror jag inte.
1: Men du säger att du får ångest när du har druckit, men du kan också få det vid andra tillfällen. Mm. också. Och då är det kopplat med tankar och tänker. Eller vad är det som du känner utlösa ångesten då? Det...
3: Alltså det. Jag har väl läst lite om något sån här. Inte social fobi utan det heter någonting annat. Um, det är liksom att man får ångest för hur. men vet till exempel om du och jag sitter och pratar över en mm. middag. Och sen så tänker jag bara på. Eh, hur jag säger saker Hur det uppfattas Hur du tänker om det mm. jag säger Och mycket är i mig själv bara Att jag tänker hur alla andra Tänker om mig eh, Och på något sätt borde det bara vara så Vad fan ska jag bry om det mm. för
1: Och det grundar väl sig i själv, eh, Självkänslan om sig själv mm. Mycket mm. Som kan skapa ångest Just det här liksom Vad andra tycker och tänker om mig själv mm. Men, och många människor är ju otroligt självcentrerade. Så ofta så tänker de ju inte alla, många sitter ju i samma tankar Precis. ändå. Liksom. Mm. För, jag, för där känner jag igen mig. Det har ju, var ju ett av mina stora problem förut. Att, så här, jag hade ju jättemycket ångest. Mm. Och det var ju det jag liksom drack på mm. för att bli av med ångesten. Men, men när jag har liksom kollat över varför jag hade ångest mm. och när jag får ångest idag så har, är det ofta Kopplat till självkänslan Att jag liksom eh, Ja men om, om jag gör något liksom mm. Och så bara, vad ska andra tycka att tänka om det Och så mm. kommer någon jävla gäst. Mm. Istället för att bara skita i vad andra, an ja. andra tycker att tänker om vad man gör liksom. mm. eh. Tyvärr så är det ju inte så lätt Nej det är ju inte det, det är liksom, Men det går ju att Öva upp, träna upp liksom, mm. Sådär um, det är ju väldigt många människor som lider av ångest. Gud ja. Det är fruktansvärt. Och jag vet ju hur det känns att ha ångest och panikångest. Och mm. det, är inte, det är inte kul liksom. Så det, eh, men, eh, men hur känner du liksom idag? Vad, vad tar du till för när, när ångesten kommer? hur Har du något där du bara låter det vara och väntar ut det? Eller?
3: Ja, alltså lite så. Jag har lärt mig hantera, alltså jag har lärt mig liksom tänka ångest på något mm. sätt. Att säga okej, okay, nu har jag ångest. Jag vet att den finns och jag vet att den går över. Och sen så vet jag också att även om jag får ångest för en grej som har hänt så vet jag att när nästa grej händer... Då kommer den här grejen försvinna Då
1: har man ju glömt bort den Då ja. Ja. har <laughs> <laughs> det <hade> aldrig hänt <laughs> ja. ja men så brukar jag tänka nu när, Om det upp, uppstår också såhär, mm. Den känslan att man bara Off. Sen bara Sen Okej okay, fast om tre dagar Då har jag glömt bort det här ja, liksom, ja. Och då, då släpper den ju lite snabbare mm.
3: För då har man ångest över någonting annat
1: Det <laughs> <laughs> här kommer det något nytt uh. Ja Uh, jo men för man kan ju tro ibland Att när jag sitter med på den Att jag alltid mår bra och lever ångestfritt Men så är det inte alltså, jag har ju, Idag har jag ju verktyg som jag tar till För att må bra mm. Och använder jag mig inte av dem Så uh, känner jag ju det på mitt eget mående liksom. mm. Så det gäller ju hela tiden och Just hur man tänker kring situationer Och hur man tänker kring sig själv och, Precis uh, sådär. Så det,
3: uh. Man lär sig av sig själv mm. Mycket, alltså av sin historia mm. Vilket är att uh, Alltså att om man tänker tillbaka Säkert för dig också att ångesten som du hade då Det är så här Ångest kommer alltid finnas där Men man, man känner liksom att Man har den under kontroll på något mm. sätt Att man liksom, man vill ju gärna ha det i alla fall mm. Att man lär sig att Det, det är okej okay. mm. Ångest kommer och går Det är liksom som regn och solsken ungefär mm. Det är verkligen så mm. Att liksom, ja men natt och dag Den kommer och sen så försvinner mm. Men när den väl är där så är det ju Fruktansvärt jobbigt. Mm. Det, det begränsar ju en himla mycket. I vardagen. Att man liksom kanske inte orkar gå till jobbet. Eller man orkar inte träffa någon. Eller sådär. Um, men idag så har jag förstått att. När jag har ångest. Då ska jag jobba. Uh, då funkar jag som bäst. Mm. För då tänker jag på jobbet. och hinner inte jag tänka de här jobbiga tankarna. För att, uh, Jag är optikerassistent. Så där är det liksom, jag måste vara med i huvudet hela tiden. När det handlar om. Ögonhänsa liksom Jag kan inte bara sitta och tänka på någonting annat Och svara någonting som är fel liksom. mm. Så att jobbet hjälper mig jättemycket När jag inte mår bra mm.
1: det. Om det är livsfarligt att isolera sig själv hemma I mm. sin egen lilla bubbla Med sina egna tankar Utan mm. när det där kommer då är det ju bra att Vara på jobbet Eller mm. ta sig ut till ett socialt sammanhang Eller sådär så att man
3: Tänk, Bara inte tänker på det liksom. uh. mm. Oftast är det ju liksom Eh. När man mår dåligt så är det, liksom, det är ju hemma man vill vara. Mm. Men då blir det att ångesten sitter ju i väggarna mm. sen. Eh, kände jag för två månader sedan då hade jag en, min, en ångestperiod också. Och då kände jag att liksom, nu har jag suttit här, eh, för då var jag arbetslösa lite tag. Mm. Nu har jag suttit här i en vecka, nästan två veckor, och bara mått dåligt. Och då var jag så här, nu måste jag ut från mitt hem för att ångesten sitter i väggarna. Jag får panik av att vara hemma.
0: Mm.
3: Hemma ska vara en som comfort zone. Det, var det, det, ska, det ska vara där man laddade batterierna. Liksom. Men där var det bara, nej jag kan inte vara hemma. Det är, det är bara ångest i väggarna. Mm. Eh, och sen så när över så var det min comfort
1: zone mm. Men eh, dina föräldrar vet de om hur, hur du är har mått? Har ni kunnat prata om det? det? Som jag förstår så kanske ni inte har pratat så mycket känslor så. Att nej. Det har varit en sån familj man inte säger så mycket.
3: när känslor har vi inte pratat så himla mycket om. Eh, sen har jag har ju kunnat gå till mamma liksom, om det har varit någonting. Så jag är inte känslan att nej, men jag kan inte gå och prata med mamma. Men eh, jag var ju så, så mycket rebell när jag var liten, så att, för min mamma var ganska hård. Hon var liksom så här: Du får inte gå så och du ska lägga mobilen i köket när du kommer hem. Och liksom. Um. Så att jag rökte ju mycket av ja, Signe när jag var liten. Och det var, jag smög med väldigt mycket. Ehm, och så fick jag utgångsbud och sådär. Men jag gjorde om det en gång till. Och liksom, för att allt som hon sa så gjorde jag tvärtom. Just för att hon och jag är så lika varandra. Så jag känner att jag tycker inte att lyssna på henne. Ehm, och sen så var det ju en, en period där jag hade, jag hade festat en, en kväll. Och så hade jag sovit hos en kille i närheten av... Av mitt förra jobb i Nacka Och jag tror vi festade Vi drack sprit fram till fyra på morgonen När jag skulle börja jobba klockan nio Det var ju som klappat och klart För att gå helvete liksom. mm. eh, Jag gick till jobbet ändå Jag eh, åkte dit och bytte om Och liksom gick ut i butiken och, och körde Men så tog min chef in mig på kontoret Och så sa hon liksom att eh, vad, vad har hänt du luktar sprit och är jätteotrevlig. Eh, och jag bara, jaha, vad ska jag göra för det då ungefär? Jag var så jag, jag brydde mig inte liksom. Eh, och då var hon besviken liksom att det här är typ den största säljhelgen på året. Och så kommer du alltså nästan skitfull till jobbet liksom. Det är inte smart. Och då alltså, så sa jag bara, ja sig upp mig då. Om det inte passar. Ungefär så jätteotrevlig var jag. Eh, och sen bröt jag ihop för henne och sa att du har ingen aning om hur jag egentligen mår. Jag försöker bara hålla en fasad för att orka vissa saker men jag, jag orkar inte det längre. Liksom. Eh, så att jag åkte hem från jobbet den dagen. Jag hade ju inte kunnat fortsätta jobba. Och sen så mådde jag så himla illa på bussen så att jag fick hoppa av tidigare. Och för att jag plingade på stoppknappen och höll liksom för munnen att nu nu måste jag spry. Och det var i mitt på dagen, liksom på en torsdag. Och alla byggarbetare tittade på mig när en, när en tjej sitter och spyr på gräsmattan. Liksom. Mm. Och jag var bara jag bryr mig inte, jag måste bara få ur mig det här. Och sen tog jag en promenad hem på en halvtimme. Och då, då ringde jag faktiskt till mamma. Och berättade för henne att jag, jag är så trött på mig själv, sa jag. Och då tyckte hon att läsa om då är du trött på att vara själv? Jag bara, Nej, jag är trött på mig själv. <laughs> så då öppnade jag upp mig om hur mycket jag dricker och att jag har tagit droger under en ganska lång period. Liksom. Och då var hon jätteorolig och ledsen och bad mig, Gud, vad har du tagit för droger? Så då var det så här, då nämnde jag ju alla droger jag har tagit. Så det var ju så här, ja, men jag har rökt gräs, jag har tagit ecstasy, jag har tagit chack, jag har tagit kokain och jag var så gul listan är ju mm. lång. Och hon var jättelässen och sa liksom, jag trodde mycket om dig. Men jag trodde inte att du tog, tog droger. Det var det sista jag trodde om dig. Um, så att hon sa att vi får prata mer om det här när jag, när jag kommer hem. Och jag kände liksom i den stunden att den enda jag vill ringa till nu det är min mamma. Och bara gråta. För att jag orkar inte hålla på, i, alltså gå den här vägen längre. Så att jag tror att efter, efter det så fick hon och jag en bättre... Relation. Vi kom lite närmare varandra. Att vi kunde börja prata mer om saker och sådär. För att vi funkade ju inte så bra ihop när, jag bodde, när vi bodde tillsammans. För att mm. vi har varit så lika. Så vi har ju bråkat jättemycket. Och därför har jag bara skit i vad hon säger. och liksom Så så att relationen blev mycket bättre när vi flyttade ifrån varandra. Och när vi började öppna upp oss mer. Prata om saker. Liksom. Man tänker ju, man förstår inte det alla gånger. Bara. Att man faktiskt bara är mänsklig.
1: Mm. Men... Äh... Vad skulle du säga till de, de som lyssnar då, om man har ångest? Vad, har du några tips du vill ge?
3: Alltså man ska man ska definitivt våga prata om det. Mm. Man ska verkligen prata om det. Och liksom prata, går det inte att prata med vänner och familj prata med en psykolog. Alltså hitta en psykolog som man som man känner att man kan bilda en relation med. Som man litar på. Um, och liksom också förstå att man inte är ensam. Att eh, ha i tänket att det är, det är verkligen som regn och solsken. Att när ångesten kommer så bara acceptera att den är där. För den kommer försvinna. Den kommer inte alltid vara där. Det är nog mitt verktyg som jag kan
1: ge till andra. Mm. Att eh, vara. Alltså, du är inte ensam. Det kommer bli bra. Exakt, våga be om hjälp och det finns ju mycket hjälp att få. Mm. Eh, men jag kan känna skillnaden eh, nu mot när jag var i din ålder och hade ångest. Eh, man pratade inte så mycket om ångest. Nu finns det ju så poddar och det står mycket i tidningar om psykisk ohälsa. Och mm. liksom, ja, på nätet. Och det är ändå någonting som... Börjar pratas mer om. Mm. Överallt. Och mm. det är ju super super bra. Mm. För att när jag tänker efter nu. När jag sitter och lyssnar på dig. Jag tror inte ens jag hajade att jag hade ångest. för när jag typ slutade dricka. Liksom. Eh, vad är det det jag har haft hela livet. för att mm. jag var. Kan, när jag tänker tillbaka så var jag nog runt åtta år. När jag kan känna att jag hade det första gången. Mm. Liksom. Mina första minnen så där mm. Så det är, bara, det är ju super bra. Att man idag är liksom. Jaha det finns något som heter ångest och panik ångestattack och mm. hur känns det liksom och som du beskrev med att trycka över bröstet och har du haft andra symptom också på så här fysiska som du mm. kopplar till ångest?
3: Alltså väldigt trött mm. har jag nog blivit alltså det är för att hjärnan gå på i 180 hela tiden mm. liksom med alla tankar som kommer så att mycket trötthet och irritation och alltså orkeslöshet Mm. har varit mina tecken att liksom man borde bara stanna ner lite och kanske reflektera och börja ta hand om de här bitarna. Mm. Um, för att jag har, jag har inte varit så bra, så bra på att ta hand om det. Egentligen. Och bara liksom Erika du kanske inte klarar det här själv. Du kanske behöver hjälp. Det är okej att ta hjälp. Mm. Um, men alltså jag har ju haft min sambo liksom. Och han var ju min han var ju min alltså, räddare i nöden. Min prins på den vita hästen. Liksom, som kom in i mitt liv och bara räddade mig. Och han har ju fått, han har ju fått höra hur tacksam jag är. Att han, han kom in i mitt liv och liksom tog mig för den jag är. Och vet att jag har mycket i mitt bagage. Och att jag inte är lätt alla gånger. Men att vi funkar så himla bra ihop. Att vi kompletterar varandra så himla bra. Mm. Um, så den hjälpen och att jag tog hjälp av... Psykolog för Att prata om drogerna Och alkoholen mm. Jag börjar prata med henne än idag Om, om mina problem så att, Och hon är också väldigt peppande Att hon säger gud jag får rysningar på armarna När du berättar hur långt du har kommit Och jag börjar nästan gråta för jag är så stolt över dig och liksom, Hon har ju sett bara resan på ett halvår Vad som har hänt mm. Att det har blivit mycket bättre Så att
1: Hjälp finns att mm. få Verkligen jag tänker också med ångest eh, är det Just mindfulness Är ju superviktigt Att mm. vara här och nu För många, för, för många så kommer ju ångest för att man just lever I, i det förflutna mm. Alltså gegget som var kanske missbruket Och så skapar man ångest Av de tankarna liksom mm. Eller att man lever i, i framtid Och oro för vad som ska hända eh, Liksom sådär mm. eh, Så det är ju en grej som jag eh, Kan rekommendera De som lyssnar att liksom Försöker vara här och nu För det, oftast så är det ju inte livet Alltid så farligt Nej. där man är Utan Nej. det är ju liksom Den här oron runt om mm. Vad händer i framtiden Eller om man här råkar göra något mm. skit på Fyllande ja. Det får så. inte finnas kvar för länge Nej. Den jobbiga känslan Nej.
3: Att man gjorde bort sig en gång Liksom mm det är nog inte sista gången man gör bort sig heller det behöver inte vara när man är onykter utan nej, nej, det är liksom, man kan ja. göra bort sig hela tiden ja. och på något sätt får man så här kanske acceptera att ja men jag kanske är så ja. kanske är det en sån som gör bort mig ibland ja. men det är skitsamma ja. det är jag
1: mm. liksom.
3: att man måste förstå att det är inte fel att göra bort sig mm. det är okej okay. mm. också mm. så länge man intalar sig den positiviteten så borde det var alltså ett eget verktyg att bara liksom släppa det som var. Mm. Och titta framåt. Och
1: vara i nuet och inte titta bak. Mm. Exakt. Mm. Jag håller med dig. Um, ja, är det något annat du vill säga till lyssnarna innan vi avslutar? Åh
3: um, oh, gud. Nu <här> <här> ska man säga något som låter <här> bra. Um, nej men liksom, lite som jag sa innan att. Tänk inte att du är ensam för att så är det inte fallet. All hjälp finns att få. Mm. Eh, och vi måste prata om det. Det är jätteviktigt att prata om det. Eh, så att, håll ingenting inne utan öppna upp dig. Så kan det vara en stor hjälp
1: till att må bättre. Tack så jättemycket att du kom och ville dela mer av din historia. Tack för att du fick komma. Ha all till. Tack så mycket.
0: som alltid finns kvar Stockholms gator och torg Ett
2: liv så långt ifrån sorg Babarada Babarada -da Babarada Dadadada Dadadada -da, da Babarada -da Babarada -da Babarada Dadadada -da -da, Dyster tebarnen perrong Ett liv
0: Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Vi har min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns Stockholm finns Stockholms gator och
2: torg Ett liv så långt ifrån sorg ba da da da